0: Buenas noches a todos, vamos a iniciar nuestro estudio de la Biblia, pues, vamos a iniciar el estudio del libro de los hechos, este es el libro que pues vamos a iniciar a estudiar en, en este tiempo que tenemos este día, pues vamos a estar eh, compartiendo acerca de, de este libro durante bastante tiempo, espero que que pues sigan el estudio durante todo este tiempo. Y es un libro bastante importante, el libro de los hechos. Ya vamos a hablar por qué. Este es el libro que vamos a iniciar después de pues haber finalizado nuestro estudio de Mateo, el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar ahora pues con el libro de los hechos. Así es que vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esto que vamos a compartir esta noche. Vamos ahora. Señor queremos agradecerte la oportunidad que tú nos das de compartir de tu palabra y queremos también pedirte tu dirección, suplicarte que seas tú, Señor, quien abre nuestro entendimiento y nos permite comprender tu palabra. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, vamos a estudiar, como les repito, el libro de los Hechos. Es un libro bastante, bastante interesante por lo que Dios nos dice en él y por lo que Dios pues nos dejó a través de este libro, pues debemos entender que el libro de los Hechos eh, es llamado Hechos de los Apóstoles, sin embargo el libro de los Hechos nos habla realmente de lo que el Señor Jesucristo obró por medio del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, ¿no? de los apóstoles, de los creyentes en general. Entonces debemos entender que a pesar de que su título es Hechos de los Apóstoles, bueno debemos recordar que los títulos fueron añadidos, al igual que la división de capítulos, ¿no? conforme el tiempo fue pasando. Realmente este libro nos narra cómo el Señor Jesucristo sigue obrando a través de sus hijos por medio del Espíritu Santo que mora en ellos. Y esto es lo que nosotros vamos a contemplar en este libro. La manera en la que Dios, a través de los discípulos, llevó a cabo su obra, por medio de la, la persona, el Espíritu que moraba en ellos, entonces eh, es así como, como lo vamos a ver, ¿sí? vamos a, a iniciar pues, comentando algo acerca de este libro de los Hechos, no, este libro de los Hechos como les repito también podría llamarse Hechos del Espíritu Santo o podríamos llamarlo de alguna otra manera, quizás sería más correcto llamarlos ¿no? Hechos de Jesucristo o Jesucristo obrando por medio del Espíritu a través de los discípulos. Ese es el punto. ¿Por qué es un libro importante, el Libro de los Hechos? Porque todos los evangelios terminaron en el momento en el que el Señor Jesucristo asciende al cielo. Y como acabamos de terminar de estudiar el Evangelio de Mateo, pues recordemos que Mateo termina, el Evangelio de Mateo termina precisamente en ese momento en el que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos ahora cuál es esa tarea que Él les ha encomendado de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y enseñándoles a las personas que guarden su palabra. Así es como termina esa gran comisión que el Señor Jesucristo, habiendo resucitado, les da a sus discípulos. Así terminan de forma similar también los demás Evangelios. El Evangelio de, de Lucas termina de forma similar, el Evangelio de Marcos también lo hace y el Evangelio de Juan termina de una forma un poco distinta, sin embargo también termina en ese momento en el que el Señor Jesucristo ha resucitado y está nuevamente tomando eh, a sus discípulos para enviarlos. ¿no? Ahora, si el Libro de los Hechos Dios no lo hubiera dejado en la Biblia, tendríamos un gran vacío acerca de qué pasa después. ¿no? Después del Libro de los Hechos tenemos las epístolas en el Nuevo Testamento, y las epístolas nos cuentan, o más bien, nos enseñan la doctrina de la Iglesia, pero el Libro de los Hechos nos cuenta la historia de la Iglesia. Y por eso es que es un libro tan importante. ¿no? Debemos reconocer desde el principio que este libro no fue dejado para aprender doctrina. La doctrina de la Iglesia se enseña específicamente en las epístolas, desde, el evangelio, perdón, desde la epístola de los romanos en adelante, nosotros tenemos los escritos que Dios dejó como doctrina para su iglesia. El Libro de los Hechos más bien nos habla de la obra de Dios, de cómo Dios empezó su obra y cómo ésta fue avanzando hasta llegar a alcanzar a muchísimas personas. El Libro de los Hechos nos eh, habla acerca de un periodo, o más bien cubre un periodo aproximado de 30 años. En este libro vamos a ver cómo inicia con Jesucristo, nuevamente ascendiendo al cielo. Realmente es una continuación de los evangelios, porque empieza precisamente donde los evangelios terminaron. Jesucristo ya resucitó y ahora Él está enseñando a sus discípulos y está usando a sus apóstoles para llevar el mensaje. Y pienso que esta es una enseñanza que nosotros podemos apropiar. El Señor Jesucristo ha resucitado, y ahora su propósito es precisamente este, usarnos por medio del Espíritu, tomar control de nuestras vidas y llevarnos a ser parte de su obra. Eh, algunas personas lo, lo dicen así y me parece pues, muy claro. El libro de los Hechos se sigue escribiendo, ¿no? Se sigue escribiendo en el cielo. Y un día cada uno de nosotros llegará adelante de Dios y dará cuenta de sí. Dará cuenta de aquello que hayamos hecho estando en el cuerpo sea bueno o sea malo. Un día el creyente llegará a la presencia de Dios y entonces será sometido a ese conocido como el Tribunal de Cristo, en donde todo aquello que hayamos permitido que Cristo obre a través de nosotros por medio del Espíritu, permanecerá y traerá recompensa. Pero todo aquello que nosotros hayamos hecho a través de nuestra carne, sin entrega o en pecado, pues todo será consumido. El Libro de los Hechos nos habla de esa continuación de la Iglesia. Es aquí en donde inicia la Iglesia, donde por primera vez se habla del cuerpo de Cristo. Es aquí donde nosotros podemos conocer cómo Dios llevó a cabo su obra en ese tiempo. Pero va más allá, y yo pienso que algo sumamente importante del Libro de los Hechos es entender que también el propósito de Dios para nuestras vidas es que esa gran comisión de la que leímos en Mateo 28, el último capítulo que estudiamos anteriormente, que también en nuestras vidas sea una realidad. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio, ellos entendieron que estaba diciéndoles que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Y en el libro de los Hechos, en donde Dios nos cuenta la continuación de lo que vimos en Mateo, es maravilloso ver cómo el mismo Señor Jesucristo, a través del Espíritu, guió a estos creyentes a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es un ejemplo para nosotros en ese sentido. Entender que el llamado de Dios sigue siendo el mismo. Y que si nosotros estamos viviendo en Cristo, si nosotros estamos viviendo para Cristo, y ese cargo por las almas no es una realidad en nosotros... Debemos meditar en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está realmente la dirección del Espíritu en nuestras vidas? Porque es algo maravilloso lo que vemos en el Libro de los Hechos. Hay versículos en los libros... ...que nos hablan acerca del propósito de, de los libros. Y yo quisiera que empezáramos en Hechos 1.8. ¿Sí? Ya vamos a regresar después al principio del libro. Ahora solo estamos viendo pues, una pequeña introducción. Y en Hechos 1.8 nosotros encontramos... El versículo que podría describirnos este, este, este libro dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben ustedes que esto es algo verdaderamente maravilloso? Hoy en día hay lastimosamente mucha confusión y un mal entendimiento de cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente como en algún momento un hombre de Dios lo decía no leemos acá y recibiréis poder para saltar en las bancas o recibiréis poder para llevar a cabo grandes obras o milagros o recibiréis poder para hacer que otros caigan al piso no, no, no aquí dice recibiréis poder para hacerme testigos, y ese es el centro, y ahí iremos hablando de todo lo que el Libro de los Hechos nos narra, y cómo Dios fue siguiendo ese paso a paso, ese hilo de su obra, para que nosotros lo entendiéramos. Pero este versículo es el centro de lo que nos describe el Libro de los Hechos. Nuevamente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es algo que nosotros vemos en el Libro de los Hechos, el Espíritu Santo viene sobre la vida de la Iglesia, sobre la vida de los creyentes, y entonces ellos empiezan a experimentar el poder de Dios claramente en sus vidas con un propósito, ser testigos de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso del Libro de los Hechos. Nos enseña que nosotros somos llamados a lo mismo, que nosotros somos llamados a ser testigos de Jesucristo. ¿Saben? Es importante reconocerlo y es importante verlo desde, esta, desde este punto de vista. Si nosotros pensamos que nuestra vida en Cristo está avanzando, si nosotros pensamos que estamos viviendo en las bendiciones de Dios, si nosotros pensamos que estamos disfrutando de la intimidad con Cristo, pero no estamos siendo testigos de Cristo, cuidado, puede ser que la obra en nuestras vidas no sea la obra de Dios por medio de su Espíritu, puede ser que lo que nosotros consideramos como el poder de Dios no sea realmente eso, lo que nosotros consideramos las bendiciones de Dios, no sean realmente eso. Porque cuando el poder del Espíritu se manifiesta en la vida del creyente, éste va a dar testimonio de Jesucristo. Ese es el propósito. Y nosotros lo podemos ver en este libro. Ya vamos a hablar detalladamente de todas aquellas historias maravillosas que Dios nos dejó en este libro. Pero por cierto que en ninguna de ellas vemos al poder del Espíritu de Dios viniendo sobre la vida de uno de sus hijos, para sus propios beneficios. Nunca encontraremos algún creyente, algún apóstol o algún discípulo de Cristo que por medio del Espíritu Santo hizo grandes riquezas. Encontraremos todo lo contrario. Nunca encontraremos, a través del libro de los Hechos lo vamos a ver, nunca encontraremos un discípulo de Cristo o un apóstol, los doce, que quedaron, que es decir, el que ellos escogieron, ya lo vamos a ver, o el mismo apóstol Pablo, nunca vamos a ver una vida de estos hombres recibiendo el poder del Espíritu Santo para ganar una posición dentro del pueblo de Dios. Esas son cosas que tristemente vemos hoy en día y no nos describe la palabra de Dios. Debemos entender que a lo largo de la historia de la Iglesia han habido ciertos surgimientos de aparentes poderes del Espíritu Santo pero no podemos perder de vista lo que Dios nos dice acá. El poder del Espíritu Santo viene a la vida del creyente para ser testigo de Jesucristo. Y ahí en adelante, lo que Dios haga en nuestras vidas será con ese propósito. Entonces, este es el centro de, de, del Libro de los Hechos. El poder entender que todo lo que Cristo hace, lo hace por medio del Espíritu, a través de la vida de los creyentes. Y su obra está aquí, como lo vimos antes, en Mateo, al final del Evangelio de Mateo, llegó el momento en que el ángel, aquel que estuvo en la tumba de Cristo vacía, le dijo a las mujeres, vengan y vean, ahora vayan y den testimonio. Vamos a ver algo maravilloso acá, aquí el Señor está usando a sus siervos, está usando a sus hijos, ¿sí? está usando a los creyentes, no vamos a ver a un ángel llevando el Evangelio a los judíos vamos a ver al apóstol Pedro haciendo eso. No vamos a ver un ángel llevando el Evangelio a los gentiles, vamos a ver al apóstol Pedro y luego al apóstol Pablo haciendo eso. No vamos a ver a un ángel dando testimonio del rey Agripa y de los gobernadores romanos, vamos a ver al apóstol Pablo haciendo eso, al igual que yendo delante del César Romano para dar testimonio de Jesucristo. Lo que quiero llegar con esto es entender que hoy en día Dios usa su iglesia, Dios usa a sus hijos, Dios usa a los creyentes para dar testimonio de Jesucristo y es por eso que el poder del Espíritu Santo viene sobre la vida de los creyentes para poder dar testimonio del Espíritu, perdón, testimonio de Cristo entonces hay un cambio en esto, como muchos otros cambios que vamos a ver que a lo largo del libro de Hechos Dios empieza a llevar a cabo para que nosotros podamos apropiar cuál es su voluntad para nuestras vidas hoy en día ¿no? Entonces debemos ser cuidadosos con esto. ¿no? Recuerdo hace un tiempo haber estado sentado en un lugar leyendo mi Biblia y una persona se me acercó y me dijo, sabe yo también leo la Biblia, en mi iglesia también estudiamos la Biblia, pero nosotros no somos como otros, me dijo él, que dicen bueno es que esto tuvo un tiempo, esto tiene otro tiempo, nosotros apropiamos todo lo que aparece en la Biblia como algo que Dios nos puede llevar a hacer hoy. Bueno, le dije yo, mire, pues debe ser cuidadoso simplemente. Porque yo nunca he visto a un creyente pedirle a Dios que descienda fuego del cielo y consuma un sacrificio que ha sido empapado en agua, como un día lo hizo Elías. Es que debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos y entender que Dios tiene un tiempo para su obra y la manera en la que él la lleva a cabo. Es así como vamos a ir avanzando por el Libro de los Hechos y espero en Dios que sea pues, de mucha edificación para nuestras vidas. ¿no? Entonces, vamos a ver algo maravilloso, regresando a Hechos 1.8. Realmente esto nos describe la estructura del Libro de los Hechos y es importante reconocerlo por cómo lo vamos a ir estudiando. Primero debemos entender que el Espíritu Santo vino sobre la vida de los creyentes y los llevó a dar testimonio a Jesucristo. Y en este libro, Él les dice que darán testimonio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es maravilloso que ese orden fue precisamente el que Dios siguió a través de los apóstoles para esparcir el Evangelio. En los capítulos 1 al 7 del Libro de Hechos, tenemos la primera parte. Ahí vamos a ver a Jesucristo obrando por medio del Espíritu Santo a través de los discípulos en Jerusalén. Maravilloso, ¿no? Él empezó precisamente como les dijo que empezaría. Luego, en los capítulos 8 al 12 del Libro de los Hechos, vamos a ver lo mismo, vamos a ver la obra de Jesucristo avanzando a través del poder del Espíritu en la vida de los discípulos, pero ya no solamente en Jerusalén, sino ahora lo vamos a ver en Judea y en Samaria. Y maravillosamente, desde el capítulo 13 hasta el final, capítulo 28, vamos a ver cómo Dios, como Jesucristo mismo, hace su obra por medio del Espíritu en la vida de los creyentes hasta lo último de la tierra. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, ¿saben? Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Si los creyentes hubieran estado pendientes de esto, y quizá hubieran tenido su lista, primero nos toca Jerusalén, después nos toca Judea, después nos toca Samaria, y ahí ya podemos ir hasta el último en la tierra, ¿saben? Nunca lo hubieran logrado. Y es algo que nosotros debemos entender. La palabra de Dios es perfecta, y Él cumple su voluntad en su tiempo perfecto y a su manera perfecta. A lo que quiero llegar con esto es una enseñanza práctica para nuestras vidas. Debemos aprender a descansar en la voluntad perfecta de Dios. Muchas veces nosotros nos afanamos en cuanto a la obra de Dios, o quizá en cuanto a la salvación de ciertas personas que amamos. Debemos entender que el plan de Dios es que nuestra intimidad con Cristo se fortalezca, es que nuestra vida espiritual vaya hacia la madurez, y que en esa vida que Cristo esté moldeando en nosotros llegará el momento en el que él nos llevará a dar testimonio de él delante de las personas que anhelamos es decir debemos descansar en Dios en cuanto a su obra a veces anhelamos cosas distintas para nuestras vidas en la obra de Dios pero es aquí en donde debemos entender es Dios el que tiene control y si yo pretendo controlarlo solo se lo quitaré aparentemente a Dios eso no va a suceder pero lo que yo voy a hacer es desesperarme y encontrar un camino equivocado. Por eso es muy importante que nosotros lo entendamos así. Dios les dijo a estos hombres cuál sería el orden que él seguiría y Dios lo siguió. Si ellos mismos se hubieran esforzado en seguirlo, nunca lo hubieran podido lograr. Dios mismo lo hizo y en nuestras vidas es lo mismo. La voluntad de Dios es perfecta y como Él lo dice claramente, todo lo hace hermoso en su tiempo. Así es que, es importante que nosotros veamos al principio de este estudio del Libro de los Hechos, es Dios el que va a hacer todo. No son los hombres, es Dios. Y lo va a hacer a través del Espíritu morando en la vida de los creyentes. Ahora, aquí también podemos aprender algo nosotros. La obra de Dios va a ser hecha en nuestras vidas por medio del Espíritu. Y la vida en Cristo va a ser moldeada en nosotros por medio del Espíritu. Es por eso que nosotros necesitamos, primero, alimentar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esto solamente es por medio de la intimidad con la Palabra de Dios. Es importante que nosotros lo reconozcamos, ¿sí? Es el Espíritu el que obra, es el Espíritu el que nos lleva a conocer aquellas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Así lo leemos en 1 Corintios 2. Y debemos reconocer que el alimento espiritual que Dios dejó es la Palabra de Dios. Fíjense cómo nosotros leemos claramente en, en el Evangelio de Juan, vamos a buscar un versículo del Evangelio de Juan que nos habla claramente acerca de esto, Juan capítulo 6, versículo 63, dice lo siguiente: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego dice: Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que lleva al espíritu a tener control, es el alimento espiritual. Podríamos citar otros versículos. Es solamente que debemos comprender que todo creyente que no tiene comunión con Dios por medio de la palabra, es decir, la Biblia, entonces nunca verá cómo el Espíritu de Dios empieza a producir fruto en su vida. ¿sí? Es algo tan importante que nosotros debemos reconocer. Estamos hablando de que Dios anhela hacer su obra a través de sus discípulos, a través de aquellos que siguen a Jesucristo. Yo quisiera compartir con ustedes otro versículo. Juan capítulo 8, versículo 31, nos dice lo siguiente. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este es el camino. Es la permanencia en la palabra de Dios, la que lleva el corazón del creyente a poder ser controlado por el Espíritu. Y cuando Dios está haciendo eso en su vida, entonces la obra de Dios se va a llevar a cabo en su vida. Entonces eso es lo primero. Si nosotros entendemos que al igual que en el libro de Hechos, hoy Dios está obrando por medio del Espíritu a través de los creyentes, debemos reconocer esa dependencia que necesitamos tener de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque ella es el alimento espiritual. Y segundo, debemos entender que hay algo que contrista el Espíritu. Esto es importante. Si la dirección de Dios a nuestras vidas va a venir por medio del Espíritu, nosotros entonces debemos entender con claridad que el Espíritu puede ser contristado. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, dice lo siguiente, Efesios 4, 30, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cabe resaltar que la Biblia es muy clara, no es el tema de nuestro estudio, más adelante lo estudiaremos, pero la Biblia es muy clara cuando el creyente, tiene el espíritu, el espíritu nunca saldrá. Es decir, cuando una persona reconoce a Jesucristo como el Salvador de su vida, pone su fe en Él y le abre su corazón a Jesucristo, esa persona recibe el espíritu de Dios. Así lo vamos a leer, así lo vamos a entender a través de este estudio del libro, del libro de los Hechos. Y cuando el espíritu entra, como dice Efesios 4:30, no se hasta el día de la redención. No va a salir de ahí. Ahora, Vamos a hablar de esto más adelante, pero la idea es entender si sí se puede contristar. No sale, pero sí se puede contristar. La palabra contristar significa entristecer, producir un profundo dolor. Esa es la idea de la palabra contristar o que fue traducida, contristar. Es infligir un profundo dolor en el corazón. Eso es lo que el pecado hace. Contrista el espíritu. No solamente es una ofensa con Dios, a Dios, perdón, sino que Hace que el espíritu empiece a contristarse, entristecerse y por lo tanto no puede tener entonces el fruto en nuestras vidas que Dios quiere que tenga. Entonces debemos entender estas dos cosas al inicio del libro de los hechos porque lo vamos a ir viendo. La necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios y la necesidad de vivir constantemente escudriñando las Escrituras para que Dios nos muestre si hay algo en nuestras vidas que es un pecado, que está contristando el Espíritu y por lo tanto privándonos de la libertad del Espíritu para que logre a través de nuestras vidas. Si Dios nos lleva a identificar algo que contrista el Espíritu, el paso claro entonces es la confesión, como Dios nos lo dice claramente en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es solamente que me parece importante hacerlo notar acá. Este Libro de los Hechos es Jesucristo obrando en la vida del creyente por la persona del Espíritu. Y cuando Jesucristo obra en la vida del creyente por la persona del Espíritu, la obra de Jesucristo empieza a avanzar. Y si nosotros entendemos que el Libro de los Hechos, como les decía anteriormente, sigue siendo escrito, es decir, la historia de la Iglesia sigue siendo escrita, ¿sí?, debemos entender nuestra necesidad también de permanecer en ese control de Jesucristo por medio de la persona del el Espíritu en nuestras vidas. Y eso nos debe llevar entonces a alimentarnos de la palabra y a confesar nuestro pecado. Bueno, pues no solamente esto, tenemos muchas cosas más que hablar del Libro de Hechos. En los Evangelios las cosas eran distintas que en el Libro de Hechos y vamos a hablar de algunas cosas. No quiere decir que Dios cambia, Dios no, no cambia. Pero este era el plan que Dios estaba desarrollando. Primero que todo debemos entender que el lugar en el que Jesucristo se encontraba. Durante los evangelios Jesucristo estaba en la tierra. En el libro de los hechos Jesucristo ya no está sobre la tierra. Él está sentado a la diestra del Padre. No quiere decir que ya no está actuando. Es todo lo contrario. Él sigue actuando. Y ahora en una posición maravillosa. Él está sentado en el cielo y sigue actuando a través de la vida de sus hijos sigue enseñando a sus hijos por medio de la persona el Espíritu sigue dirigiéndolos sigue llevándolos a vivir para Él y a dar testimonio de Él todo esto por medio de la persona el Espíritu pero simplemente debemos entender que las cosas que cambian inicia con esto la prominencia de Jesucristo sigue estando ahí ¿sí? en los evangelios Él vino a dar testimonio del Padre Fíjense cómo lo dice. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto. Juan capítulo 1, versículo 18, por ejemplo, nos dice claramente que la venida de Jesucristo fue con el propósito de manifestar al Padre, dar testimonio del Padre. Dice acá, Juan capítulo 1, versículo 18, dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso esto, ¿no? Es Jesucristo el que nos lleva a conocer al Padre. Eso es así, y esa es una de las cosas que Él manifestó estando sobre la tierra. Él dio testimonio del Padre, y lo podríamos leer también en otros pasajes. Ahora debemos entender que es el Espíritu el que nos da testimonio de Jesucristo. Y aquí es algo sumamente importante entenderlo. Por el libro que vamos a estudiar, nosotros debemos reconocer ¿Cuál es ese propósito del haber enviado a su Espíritu a nuestras vidas? Vamos a ir a Juan capítulo 14 y vamos a leer aquí algunos versículos, ¿sí? Primero, vamos a ver cómo Jesucristo manifestaba al Padre. Juan 14, versículos 7 al 10. Dice lo siguiente. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es un pasaje maravilloso que nos habla acerca de cómo Jesucristo, manifestaba el Padre, él mismo era Dios, ¿sí? el Padre y él uno eran, uno son, siguen siendo, la idea es entender que así como Cristo en la tierra dio testimonio del Padre, ahora el Espíritu en la tierra da testimonio de Jesucristo y es importante entenderlo, si nosotros vamos a Juan capítulo 16 y leemos acá en Juan capítulo 16 versículo 14 vamos a entender ¿Qué es lo que el Espíritu hace, dice: Está hablando Jesucristo y refiriéndose al Espíritu, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es bien importante al empezar a estudiar el libro de los Hechos que nosotros entendamos que el que debe tener la preeminencia es Jesucristo. Él es el que debe ser seguido, Él es el que debe ser glorificado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que está aquí, en nuestro corazón mismo, para darnos testimonio de Jesucristo. Él, nuevamente, como dice en Juan capítulo 16, que acabamos de leer, Juan capítulo 16, les vuelvo a leer el versículo 14, Él me glorificará. Debemos ser cuidadosos con algo. Hoy en día, hay personas que le dan la preeminencia al Espíritu Santo, y le glorifican al Espíritu Santo, y hablan solo del Espíritu Santo, Debemos entender que el propósito del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu, no es tener la gloria que le corresponde a Jesucristo. Él ha sido enviado a nuestros corazones, a pesar de que es la persona de la Trinidad también, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, Él ha sido enviado para dar testimonio a Jesucristo. Esto es algo que nosotros debemos empezar a observar en el Libro de los Hechos. Todo lugar en donde el Espíritu Santo tenga la gloria o la preeminencia, cuidado, puede ser que no esté basado en la palabra de Dios. El que debe tenerla es Jesucristo. Es a Él a quien nos debemos. Es así como Dios lo estableció. Y es así como nos lo describe en su palabra. Él me glorificará, dijo Jesucristo. Y nuestro corazón entonces debe rendirse ante Jesucristo. Obviamente es a través de la persona del Espíritu que lo producirá, pero nuestro corazón debe rendirse ante Jesucristo. Esa es la idea, y el Libro de los Hechos nos puede ayudar a entenderlo. Bueno, la promesa que leímos en Hechos 1.8, que decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, se cumplió. La promesa se cumple en el Libro de los Hechos. Ahora el Espíritu Santo mora en todo creyente, y es por medio del Espíritu quien Cristo mismo, ...hace su obra en nosotros... ...Hechos también nos habla de algo distinto... ...que los Evangelios... ...en los Evangelios... ...la Iglesia no estaba est establecida... ...el cuerpo de Cristo como tal se establece... ...y crece... ...en el Libro de los Hechos... ...la identificación con Cristo... ...inicia plenamente... ...en el Libro de los Hechos... ...es decir... ...aún el nombre que es dado a los creyentes los identifica con Cristo en el Libro de los Hechos. ¿sí? Ojo, no son llamados seguidores del Espíritu, son llamados cristianos, pequeños cristos. Es importante entender esa diferencia. Si nosotros leemos Hechos capítulo 11, versículo 26, dice lo siguiente, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, están en Antioquía, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. La palabra cristianos viene precisamente... de una frase que podría ser traducida... A pequeños cristos. Es decir, personas que moldean a Cristo en sus vidas. Qué responsabilidad, ¿no? Muchas veces nos llamamos cristianos... y lo hacemos a la ligera. Debemos entender que solo Dios... puede hacer esto en nuestras vidas. Él ha dejado su Espíritu en nosotros... para que nuestra vida manifieste a Cristo. Pero ese es su plan, ¿no? Entonces... Eh, todo esto que vamos a estudiar espero que nos, nos ayude a comprender por qué Cristo debe tener la preeminencia. Ahora, hay otra cosa importante en el Libro de los Hechos que en el Evangelio lo vemos de una forma distinta. El mensaje siempre tiene que ver con la resurrección. En el mensaje de Cristo siempre se incluye la resurrección. Cada vez el mensaje hace más prominente la resurrección de Jesucristo. Y lo vamos a ver de principio a fin en el Libro de los Hechos. Es la resurrección de Jesucristo la que significa la victoria del creyente sobre el pecado y sobre la muerte. Sí, su muerte en la cruz cubrió nuestros pecados, pero su resurrección nos permite apropiar la victoria. Y eso es maravilloso. El Señor no está en la cruz más. Él no está ahí colgado sufriendo. Él ya venció. Él está sentado en el trono. Y es algo maravilloso que nunca podemos olvidar en el mensaje de Jesucristo. Nosotros lo vamos a ver de principio a fin en el Libro de los Hechos. Es la resurrección la que manifiesta con claridad quién es Jesucristo. El apóstol Pablo lo dijo así, bueno, Dios mismo se lo mostró, pero lo escribió así en Romanos capítulo 1, versículo 4. Hablando de Jesucristo dice, Romanos 1, 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿sí? Es la resurrección de los muertos la que manifiesta que Jesucristo mismo es Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio de Jesucristo debe incluir siempre el mensaje de la resurrección. Él ha resucitado. Saben ustedes, existen muchas religiones en el mundo, muchas, pero solo Aquel que pone su fe en Jesucristo puede decir que su Salvador está vivo. Que aquel que vino a la tierra y dio su vida por él sigue estando vivo. Eso, eso es maravilloso, ¿sí? Es por eso que la resurrección debe ser importante, no solamente cuando nosotros estudiamos, también en nuestra vida práctica debemos aprender a apropiar la victoria de Cristo porque Él ha resucitado. Pero también en el libro de los Hechos vamos a ver que es un libro, como les repito, es un libro en el que Dios manifiesta su obra, Jesucristo está obrando en la vida de los creyentes por medio de la persona del Espíritu pero Él usa a los creyentes y eso es lo maravilloso, una de las cosas más importantes que nosotros podemos y debemos entender nosotros seguimos siendo los creyentes esta es la primera iglesia nosotros somos la iglesia de la actualidad el cuerpo de personas, el cuerpo de creyentes aquel grupo de personas que ha decidido poner su fe en Jesucristo como su Salvador, ahora Hoy en día tenemos una idea equivocadísima en cuanto a la obra de Dios, porque lo más fácil es delegar la responsabilidad espiritual a una persona, la que está al frente en las iglesias. Pero debemos entender que ese nunca fue el plan de Dios. Por supuesto, todo tiene un orden, pero debemos comprender que Dios quiere usar a todos sus hijos, como nosotros lo leemos aquí en el libro de los hechos, ¿sí?, eh, en el Libro de los Hechos se nos mencionan más de 100 personas por su nombre, creyentes que Dios fue usando vez tras vez a través de todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿no? Y nosotros debemos entender que esto es una enseñanza para nosotros. Equivocadamente el creyente espera que sea la persona que enseña la Biblia, que predica la palabra o la que está al frente en su iglesia, la que haga la obra de Dios. Debemos entender que esto no es así. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros su Espíritu para que seamos testigos de Él. Debemos entender que cada uno de nosotros como hijos de Dios está llamado a lo mismo, a dar testimonio de Jesucristo, testimonio de su resurrección, testimonio de la nueva vida en Cristo, testimonio de la victoria que se encuentra en Cristo, no solamente sobre el pecado, no solamente sobre este mundo caído, sino principalmente sobre la eternidad, la condenación eterna, ha sido vencido por Jesucristo y cada uno de nosotros debe ser testigo de esto es importante que nosotros lo entendamos así cada uno de nosotros puede apropiar para sí mismo que Dios le está llamando a ser testigo de él y hasta que el creyente no despierte a esto no va a salir de ese acomodamiento en el cual lleva su vida y también lleva su religión Jesucristo no es una religión él es una vida, es una persona que anhela, que desea gobernar nuestras vidas para que nosotros seamos testigos de él y el anhelo de Dios sin duda con esto que estamos estudiando y con lo que veremos en el libro de los hechos es que cada uno despierte a ese llamado de Dios de decir Dios también quiere que yo sea un misionero en el trabajo en el que estoy, en la escuela en el que estoy en el colegio en el que estoy en el barrio en el que estoy, en la colonia en el que estoy, donde sea que yo estoy Dios quiere que yo sea un misionero ¿saben? a veces no lo entendemos así pero así fue el trabajo de Dios, un trabajo personal, así fue el trabajo de Jesucristo, así fue el trabajo de los apóstoles, fue un trabajo personal, uno a uno, y esto requiere que todos sus hijos participen. Por eso es importante el Libro de los Hechos, nos describe cómo la obra de Dios puede avanzar por medio de la vida de cada uno de los creyentes gobernados por el Espíritu. Y esto es lo que Dios nos va a mostrar, es por eso que este libro no se trata de hechos portentosos de ángeles se trata de lo que Dios hizo a través de la vida de sus hijos y es por eso que nosotros tenemos también dos personajes que vamos a ver que resaltan el apóstol Pedro y el apóstol Pablo en los capítulos 1 al 9 nosotros vamos a encontrar que el personaje que, que del que Dios nos está hablando es el apóstol Pedro y en los capítulos 9 hasta el 28 vamos a ver que es el apóstol Pablo pero esto tiene una razón de ser y poco a poco la vamos a ir viendo esto no quiere decir que los otros apóstoles no hayan sido usados, ¿sí? Eso es lo que Dios se centró en la obra que estos hombres estaban llevando a cabo, ¿sí? Más bien que él estaba llevando a cabo a través de ellos. Entonces, el mensaje inicia a través del apóstol Pedro y es maravilloso porque recuerdan Hechos 1:8 por dónde empezarían, por Jerusalén. El apóstol Pedro lleva el evangelio a Jerusalén y a los judíos. Ese es el primer paso. Ahora, es por eso que nosotros debemos entender lo que vamos a leer, poco a poco vamos a irlo estudiando. Pero yo quisiera eh, eh, que tuviéramos algo en mente. En los primeros capítulos del libro de Hechos, Dios está llevando el Evangelio a los judíos por medio de un judío en la ciudad de los judíos. ¿sí? Los judíos vivían bajo el pacto de Jehová, es decir, bajo ese pacto del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos habían rechazado al rey, como lo vimos en Mateo, y por lo tanto debían arrepentirse. Es decir, debían de cambiar su manera de pensar, debían de cambiar su pensamiento y aceptar al rey que ellos mismos habían rechazado. Es por eso que nosotros vemos constantemente en los primeros capítulos del Libro de Hechos cuánto se habla acerca del arrepentimiento. Ahora, por supuesto... Toda persona necesita arrepentirse para encontrar ese perdón. Pero debemos entender que esto hace tanto énfasis al arrepentimiento, porque estos judíos conocían las Escrituras, porque ellos tenían ese trasfondo del pacto de Jehová y le habían rechazado al Rey. Es decir, si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 37, dice, Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?». ¿Por qué dijeron esto? Porque ellos entendieron, hemos rechazado al Rey. Y entonces dice el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí él habla de arrepentimiento. Pareciera ser que no está hablando de fe, ¿no? Pero es por eso importante entender ese momento. Por supuesto que necesitaba la fe, es la que apropia la salvación. Nadie se salva por otro medio, nadie se salvó en el Antiguo Testamento por otro medio, nadie se salva hoy en día por otro medio, todos apropian la salvación por medio de la fe. Es una salvación por gracia, extendida hacia los hombres a través del sacrificio de Jesucristo, y se apropia por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, es importante que lo entendamos porque vamos a ver vez tras vez un llamado al arrepentimiento a los judíos, pero es precisamente porque ellos en, comprendían las escrituras, ellos conocían las escrituras, estaban bajo el pacto de Jehová y habían rechazado al rey. Entonces, es importante que uno lo entienda desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a ver que luego encontramos una diferencia. No quiere decir que el hombre no deba arrepentirse de sus pecados, no. Pero encontramos una diferencia en cuanto a lo que Dios le lleva al apóstol Pablo a presentar. Por ejemplo, si nosotros leemos en Efesios, capítulo 2 de Efesios, y leemos el versículo 12, aquí vamos a entender algo importante. En Efesios, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí vamos a ver algo bien distinto. Estas personas estaban lejos de todo. Y son llamados a creer en Jesucristo. Nadie se salva por otro medio, sino a través de la fe en Jesucristo. Pero es importante entender en qué momento y a quiénes se estaba presentando el mensaje. Solamente es para que lo tengamos en mente. Mientras vamos avanzando por el libro de los hechos, espero que lo entendamos mejor. Ahora, también debemos entender que hubo una transición en el libro de los hechos. La transición entre la ley al Evangelio, ¿sí? Cuando Jesucristo se manifestó, Él manifestó la gracia y la verdad. Si nosotros leemos también en Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 17, leemos lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es maravilloso lo que Jesucristo manifestó, la gracia y la verdad. Hoy en día nosotros vivimos bajo la gracia y eso es algo que también vamos a aprender en el Libro de los Hechos. Entonces, pues básicamente esto es lo que nosotros pues, eh, podemos ver como una introducción a este libro. Espero que, que algo pues, pueda ser de edificación. Y vamos a empezar entonces a leer los primeros dos versículos del Libro de los Hechos. ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 dicen lo siguiente. En el primer tratado, oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Bueno, aquí hay algo bien importante que nosotros debemos reconocer. Primero que todo, dice en el primer tratado, es Lucas el que escribe, aquel al que el apóstol Pablo en algún momento llega a llamar el médico amado, Lucas, él es el que escribe, él también escribe el evangelio de Lucas, ¿sí? así se le llama porque él lo escribe precisamente, y si nosotros leemos en Lucas capítulo 1, pues vamos a entender claramente por qué aquí dice en el primer tratado, se lo dirige a la misma persona y es una continuación de lo que Dios le permitió conocer acerca de Jesucristo, entonces se eh, Vamos a leer en Lucas capítulo 1 versículo 3 dice me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo Teófilo Lucas está continuando lo que Dios le mostró en el Evangelio que Dios le permitió escribir ahora ¿a quién se lo, se lo dirige? se lo dirige a Teófilo realmente no tenemos certeza de quién haya sido esta persona sí pero su nombre nos dice algo el nombre teófilo, podría ser o podría significar el que ama a Dios, ¿no? Y de cierta forma es una persona que existió definitivamente, pero también nos habla de que Dios está escribiendo a aquellos que aman a Dios. Esto es importante, ¿no? Es decir, yo creo que uno debe entender lo que el Señor está diciendo. Y si nosotros vamos a Juan capítulo 8, ¿sí?, y leemos en Juan, capítulo 8, un versículo que nos puede ayudar a comprenderlo. Vamos a leer acá el versículo 47. Dice lo siguiente, Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Aquel que anhela conocer a su Salvador, va a encontrar en la palabra de Dios... Un tesoro maravilloso. Y ese es el anhelo de Dios, que nosotros podamos escuchar su palabra. ¿no? Bueno, entonces en Hechos capítulo 1, él eh, dice que se lo está escribiendo a Teófilo y luego dice, nuevamente versículo 1, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba. Ahí fue donde terminó el Evangelio de Lucas. Pero fíjense qué maravilloso, porque él dice, hablé de qué cosa? de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Saben de qué va a hablar ahora? Va a hablar de lo mismo, de todas las cosas que Jesús sigue haciendo. Eso es algo maravilloso, ¿no? En el Evangelio habló de lo que Cristo hizo estando en la tierra, ahora va a hablar de lo que Cristo hizo estando en el cielo. Y nosotros podemos entender que Cristo sigue actuando, él sigue obrando, Él nos sigue enseñando, Él nos sigue guiando, Él nos sigue amando y Él anhela que nosotros sigamos dando testimonio de Él. Ese es el propósito. Luego dice, nuevamente el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjense qué maravilloso, es lo que les decía. Habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido Es a través del Espíritu que Dios nos guía. Es a través del Espíritu Santo en nuestras vidas que él nos puede llevar a vivir conforme a su voluntad. Nadie, nadie podría vivir para Cristo si no fuera porque el Espíritu Santo está en Él. Y es por eso tan claro y tan importante recordar un pasaje como Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 27 dice... Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él está hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto por medio de la sangre de su Hijo. Y nosotros entendemos acá que es a través del Espíritu Santo que Dios nos puede dirigir. Es por eso que necesitamos cuidar esa relación con Dios, que necesitamos alimentar su espíritu en nosotros por medio de la intimidad con la Palabra. Es por eso que nosotros debemos ser cuidadosos y entender que el pecado contrista el espíritu. Aquel creyente que está dando libertad al pecado en su vida no puede ser dirigido por el espíritu y por lo tanto no puede entender aquellas cosas que Dios le quiere manifestar. No puede tener claridad ni siquiera en cuanto a la voluntad de Dios para su vida, mucho menos para entender las cosas que provienen de Dios. Es por eso tan claro entender y aquel creyente que está viviendo en pecado y que podríamos decir que está viviendo en su carne no va a poder conocer las cosas maravillosas que dios tiene preparadas para él si nosotros leemos en primera de corintios capítulo 2 versículos 9 al 12 dios nos dice lo siguiente antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman el que nos puede enseñar las cosas que vienen de Dios. Y si nosotros vivimos con esa libertad del pecado en nuestras vidas, como lo vimos en Efesios 4.30, estaremos contristando el Espíritu. Dios nos puede dar una vida distinta. Dios nos puede dar una verdadera vida abundante. Ese es su anhelo, una vida que manifieste a Cristo. Y esa vida, realmente nosotros la podremos disfrutar. Pero todo esto viene solamente... Por medio de Jesucristo, cuando las personas dan el paso de fe, de creer en Jesucristo como su Salvador, entregarle su vida, entonces Él da esa nueva naturaleza, pone su espíritu en nosotros y nos puede llevar a una vida completamente nueva. Y debemos comprender que no todo para ahí, Él quiere formar su vida en nosotros, es decir, como claramente Dios nos lo dice en su palabra, Cristo debe ser formado en nosotros esto nos llevará a disfrutar de cosas maravillosas en esta vida y no estoy hablando para nada de cosas terrenales sino de una paz profunda en el corazón de un gozo profundo en el corazón de algo verdadero de un sentido maravilloso para nuestras vidas y sobre todo una esperanza maravillosa la vida eterna todo esto es algo que Dios quiere ir formando en nosotros cada vez más firme a través de su espíritu Él lo puede hacer y son ellos que cada uno de nosotros le busque, pueda conocer a Cristo, pueda avanzar en su intimidad con Él a través de la Biblia, pueda llegar a conocer profundamente al Señor y esta vida nueva también la pueda apropiar. Pero eso es lo que encontramos hasta ahora en el libro de los hechos. Quizá pues no vimos mucho, pero a veces es importante tener en mente ciertas cosas mientras empezamos a estudiar un libro. Vamos a detenernos aquí y vamos a pedirle a Dios su dirección. Padre, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y te queremos pedir tu ayuda, Señor. Para que, Padre, si alguien escucha y no ha dado ese paso de fe, de abrirte su corazón creyendo en ti como su salvador, que tú puedas mover, Señor, su corazón en este momento. Y, Padre, te queremos pedir tu ayuda, Señor, para que nos lleves a conocerte cada vez más a través de tu palabra y entender que tú quieres seguir obrando a través de tus hijos, Señor. Padre, es por eso que queremos venir a ti hoy, para pedirte, Señor, que tú perdones nuestro pecado que tú obres en nosotros y si alguien no lo ha hecho y quiere hacerlo pues te pedimos también Señor que tú vengas a nuestras vidas te queremos pedir que tú nos perdones y confesarte que hemos decidido creer en ti como nuestro salvador Te abrimos, Señor, el corazón para que Tú entres y nos puedas dar salvación. Te agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.